0: Queridos amigos de Radio María, les habla Luis Lucendo, párroco del pueblo toledano de Villacañas, encavado en la comarca de La Mancha. Reciban un cordial saludo en este frío día 27 de enero del año 2023. Nos unimos desde estas tierras manchegas al dolor de la comunidad cristiana de Algeciras y de la familia de Diego, que sufrió ese cruel atentado terrorista que acabó con su vida cuando estaba en acto de servicio en la comunidad cristiana, viviendo desde su fe esa misión de sacristán que hacen tantos, tantas personas buenas en nuestras parroquias. Nos unimos de corazón, pedimos al Señor por el final del terrorismo y también por el restablecimiento del sacerdote y de las personas que fueron heridas. En nombre de Dios solo hay que buscar la paz nunca la violencia. Y en otro orden de cosas decir que el pasado 31 de diciembre fallecía el Papa Emérito Benedicto XVI. Sus últimas palabras fueron «Jesús, te amo». Ojalá que nosotros también sepamos decirlas cuando nos llegue el momento. Deseo, como homenaje a este gran Papa, gran sabio y gran teólogo, recordar un decálogo que nos permita tener en cuenta las grandes prioridades del sacerdote a la luz del magisterio del Papa Benedicto XVI. Él nos sugiere estos diez infinitivos que tienen que marcar la vida de un sacerdote. Primero, amar. Una de las características fundamentales del pastor, dice el Papa Benedicto, debe ser amar a los hombres que le han sido confiados, tal como ama a Cristo, a cuyo servicio está. Ciertamente la primera característica del pastor es la de querer, querer a Cristo y desde Cristo a los que le han sido confiados. La caridad pastoral es la clave de la santificación del sacerdote. El sacerdote no es un solterón ni alguien que no sabe querer, al contrario, debe saber amar desde y como Cristo. Es en este contexto donde se enmarca la vivencia del celibato. El celibato sacerdotal debe ser asumido como una forma preciosa de vivir la vocación de todo ser humano al amor, desde la forma peculiar de la caridad pastoral. Segundo, sufrir. Apacentar, dice Benedicto XVI, quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a a sufrir. Así lo recordó también el Papa Francisco en la humilía del entierro de Benedicto XVI. Tercero, cuidar. Amar significa, dice el Papa Benedicto, dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, el alimento de su presencia, que él nos da en el Santísimo Sacramento. Benedicto XVI deja claro que el cuidar es buscar el bien de aquellos que se nos han encomendado. Y se cuida ofreciendo la verdad de Dios, se cuida ofreciendo la palabra de Dios y los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Este cuidado que tiene que ejercer el sacerdote supone conocer, escuchar y atender personal y comunitariamente a los que se le han encomendado, estar pendientes de los más pobres y necesitados, tanto en orden material como espiritual. El cuarto verbo, la cuarta prioridad, sería tener valor. El Papa Benedicto decía, rogad por mí, para que por miedo no huya ante los lobos. El pastor tiene la misión de guiar por el camino de la fe, y en este camino él debe preceder, ir por delante, siguiendo a Cristo con valentía y humildad. Quinto verbo, servir a la comunión. Decía el Papa, roguemos unos por otros para que sea el Señor quien nos lleve y nosotros aprendamos a llevarnos unos a otros. La vivencia de la unidad y de la comunión es necesaria para todos los cristianos. Ahora bien, los pastores de la iglesia debemos ser agentes de comunión y unidad. El sacerdote está llamado a ser sembrador de comunión. No debe ser un solitario, sino alguien que ayuda a hacer comunidad y se siente ayudado por la comunidad. Un gran peligro para el sacerdote es el aislamiento. Por ello debe cuidar también la amistad y las relaciones fraternas con otros sacerdotes y también con laicos con los que comparte la fe. Sexto verbo, buscar. También hoy, dice el Papa Benedicto XVI, se dice a la Iglesia y a los sucesores de los apóstoles que se adentren en el mar de la historia y echen las redes para conquistar a los hombres, para el Evangelio, para Dios, para Cristo, para la vida verdadera. Los pastores de la Iglesia no podemos vivir replegados con miedos y temores. Tenemos que tener confianza para salir a buscar y a encontrarnos con los hombres de nuestro tiempo. Debemos dar razón de nuestra esperanza, sabiendo que el mejor servicio que podemos hacer a nuestros hermanos es presentarles a Cristo. La séptima prioridad está marcada por otro verbo, orar. La acción pastoral sin oración se convierte en mero activismo. La oración, dice el Papa Benedicto, no solo, for, no solo forma parte de la acción pastoral del presbítero, sino que es una prioridad. Sin oración, falla la actividad pastoral. Junto al estudio y la reflexión, la oración debe acompañar a la pastoral del sacerdote. Y esta vida de oración la concreta el Papa en la Eucaristía, la liturgia de las horas, la oración personal desde la escucha de la Palabra de Dios. La octava prioridad del sacerdote es enseñar a Dios. Y dice el Papa bellamente, «Así es, efectivamente, en la misión de pescador de hombres siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlos a la tierra de la vida, a la luz de Dios. Nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres, y únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida». Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. Así es, en verdad, nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué misión tan bella y tan grande del sacerdote! Hablar de Dios, anunciar a Dios, dar testimonio de que Dios es amor, ser maestros en el encuentro de Dios, son tareas preciosas del pastor. El pastor de la iglesia es el que ha descubierto en Cristo el rostro de Dios y el que día a día en su tarea ministerial trata de presentarlo así a los hombres. Es el que se ha encontrado con Cristo vivo y lleno de asombro no puede dejar de hablar de él. Novena prioridad, invitar a la intimidad con Dios. Y dice Benedicto XVI, nada hay más bello que conocerle y comunicar a otros la amistad con Él. Una de las mayores pobrezas de nuestro tiempo es el vacío interior, la lejanía de Dios, la pobreza espiritual. Por eso dice el Papa, la Iglesia, en su conjunto, y especialmente sus pastores, han de ponerse en camino como Cristo para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la vida. ...y la vida en plenitud... ...y realizando esta tarea el pastor... ...se convierte en fuente de vida... ...la vida que da Cristo... ...y décima prioridad... ...décimo verbo... ...servir a la alegría de los hombres... ...dice el Papa Benedicto XVI... ...algo que a mí también me gusta mucho... ...dice la tarea del pastor... ...puede parecer a veces gravosa... ...pero es gozosa y grande... ...porque en definitiva es un servicio a la alegría, a la alegría de Dios, que quiere hacer su entrada en el mundo. Y es que el Evangelio, queridos hermanos, es una buena noticia, que llena de alegría la vida. El pastor de la iglesia vive la alegría de la fe, por ello es testigo de una alegría que nadie nos puede quitar. Cuando me preguntan para qué sirve la vida de un sacerdote, yo siempre digo que para ayudar a los demás a ser felices, a encontrar la verdadera alegría que tiene como fuente a Cristo. Pues qué bello este decálogo de prioridades marcado por estos diez verbos que tienen que ser pues la tarea y la misión del sacerdote. Qué bello es ser sacerdote. Yo animo a todos nuestros oyentes de Radio María a que recen por los sacerdotes y por las vocaciones. Y ahora vamos a hacer una pausa musical donde seguiremos reflexionando con una canción que nos invita a meditar en la Eucaristía, que es misión principal del sacerdote. Se titula esta canción Ya no eres pan y vino, interpretada por Katy Kalel. Cuerpo y sangre vives en mí, te rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿Cómo no te voy a adorar. ¡Alegría mi ser! Seguimos en el programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. Una frase de la Biblia puede cambiar una vida. Un día un joven llamado Antonio escuchó una frase en la que Jesús decía al joven rico, «Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Así que ven y sígueme». Él entendió que esa palabra iba dirigida a él personalmente, así que fue a su casa, vendió todo lo que tenía y lo dio a los pobres. Luego se retiró al desierto y fue el iniciador del monacato occidental. Es San Antonio Abad, venerado en muchos lugares del mundo con devoción y admiración. Y así muchos cristianos han encontrado en la palabra de Dios inspiración para su vida, porque la palabra de Dios es brújula que orienta nuestra vida, es espejo en el que mirarnos y carta de amor que Dios nos dirige. Me gustaría preguntar a los oyentes de Radio María si tienen alguna frase de la Biblia que para ellos haya sido importante y que haya orientado su vida. Yo desde luego tengo unas cuantas. Y es que el pasado domingo además celebrábamos el Domingo de la Palabra de Dios, es una iniciativa que el Papa Francisco confía a toda la Iglesia para que la comunidad cristiana se centre en el gran valor de la Palabra de Dios. Y es muy importante que la tengamos siempre ahí en nuestra vida. Os ofrezco algunos consejos, cinco, para leer la Biblia, para leer la Palabra de Dios. Primero, la Biblia no hay que leerla como un libro más, sino que hay que rezarla. En ella Dios nos sale al encuentro. Cuando oramos, hablamos a Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos responde. Segundo, toda la Biblia tiene como protagonista principal a Cristo, anunciado y profetizado en el Antiguo Testamento y presente y vivo en el Nuevo Testamento. Tercero, la Biblia es un libro humano y divino. Es un libro escrito por hombres, que habla de hombres y de sus circunstancias, de sus luchas y hasta de sus errores y pecados. Pero es un libro de Dios porque nos narra la historia de la salvación motivada por el amor de Dios. Además, Dios está detrás de cada página, inspirando su texto. Cuarto, la Biblia hay que leerla a diario y en pequeñas dosis. La lectura diaria, en clave de escucha, alimentará nuestra vida espiritual. Quinto, la Biblia... Hay que leerla solos, pero también en compañía. La lectura personal es tan importante como la lectura comunitaria, en grupos y sobre todo en las celebraciones sacramentales. Pues qué hermoso es leer la Biblia. Os hago un llamamiento de corazón, que tengamos siempre a mano la palabra de Dios. Por otra parte, el próximo martes celebraremos la fiesta de San Juan Bosco, llamado el Santo de la Alegría. Para Don Bosco, la santidad consiste en estar alegres. Él repetía con insistencia a sus muchachos, «Mi mayor satisfacción es verte alegre». Y él les daba cinco consejos, como cinco secretos a los jóvenes, para vivir la alegría y ser felices. El primero decía, «Pon a Dios en el centro de tu vida. Si quieres una vida alegre y tranquila, procura estar siempre en gracia de Dios». Dale a Dios la mayor gloria posible y honrale con toda tu alma. Segundo secreto, sirve a los demás. Nunca ofendas a nadie. Sobre todo, muéstrate siempre dispuesto a servir a los demás. Sé más exigente contigo mismo que con los demás. Tercer secreto para ser feliz y vivir la alegría. Vive la humildad, sé humilde, habla poco de ti y nunca te alabes ante nadie. Cuarto secreto, practica la alegría, el estudio y la piedad. Este era el trípode que proponía él a los jóvenes. Alegría y estudio y piedad. Es el mejor programa, les decía, para hacerte feliz y beneficiar a tu alma. Y quinto consejo, vive la Eucaristía. Es un consejo para ser feliz, evitar el pecado y frecuentar la comunión. Este domingo vamos a leer también las bienaventuranzas en la lectura de la palabra de Dios, del Evangelio del domingo. Son como la carta magna del cristiano. Es Jesús que subido a ese monte se convierte en el nuevo Moisés, que nos trae la nueva ley, una ley que se centra en el amor incluso a los enemigos. Y tenemos que acercarnos a ella sabiendo que son el mejor retrato de Jesús. Cristo fue pobre de espíritu, fue sufrido, fue misericordioso, fue limpio de corazón, fue sembrador de paz. Cristo vivió en plenitud las bienaventuranzas. También saber que las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano y el navegador de la vida cristiana, así nos lo dice el Papa Francisco. Y también saber que las bienaventuranzas son un camino de felicidad. Dios nos quiere libres y felices. Podríamos pensar que en las bienaventuranzas Jesús afirma, seréis mucho más felices si no necesitáis tantas cosas. Seréis mucho más felices si vuestro corazón no fuera violento. Seréis mucho más felices si aprendéis a sufrir con el que sufre. Seréis mucho más felices si vuestro corazón es transparente. Seréis mucho más felices si sabéis sembrar la paz. Seréis mucho más felices si trabajáis por un mundo más justo. E incluso seréis mucho más felices si os persiguen y tenéis que sufrir por ser coherentes con vuestra fe cristiana. Seréis más felices todavía. Los cristianos estamos llamados hoy a dar un testimonio de alegría. Sabemos que la vida y el mundo están llenos de problemas, pero tenemos una alegría que nadie nos puede quitar. Es la certeza del amor de Dios y el saber que en medio de las tormentas de la vida, Cristo siempre nos acompaña. Sabemos que la santidad cristiana está unida indisolublemente a la alegría. Por eso nos decía el Papa Francisco, el santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, sin perder el realismo ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Pues teniendo en cuenta las bienaventuranzas, teniendo en cuenta esta llamada a la alegría que yo quiero hacer también a través de Radio María, vamos ahora a escuchar una canción que nos ayuda a meditar. Es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, que recordaba también las bienaventuranzas, en especial una de ellas. Bienaventurados los misericordiosos, felices, los que viven las bienaventuranzas. La escuchamos. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gracia. estamos en él Y estamos llegando ya al final del programa, el Dios de cada día, que hoy emitimos a través de Radio María desde Villacañas, en Toledo. Termino con un rincón poético, con un poema de un sacerdote eh, de Pamplona, que a mí me, me gusta mucho y leo muchas de sus, muchos de sus poemas. Se llama Jesús Mauleón. Nos invita a amar a Dios y a dejarnos amar por él. Y dice así. Dime, mi Dios ¿Cómo se puede amarte tanto, siendo tan misterioso? Te conozco de siempre, te amo más que se ama la vida. Yo sé quién eres, pero te conozco solo con el amor y en el abrazo temblando y traspasado de misterio. ¿Pero qué les diré de ti si me preguntan? ¿Eres aún más asombroso que los millones de astros encendidos o apagados que nadie nunca vio, en el silencio de su cercana lejanía. Tú te paseas por espacios sin nombre, que sin esfuerzo alguno, tu omnisciencia pensó para que todo por siglos de los siglos se moviera, en un derroche nunca mensurable, de esplendor y de orden. ¿Qué les diré de ti si me preguntan? ¿Me atreveré a decirles, balbuciente?, que eres el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y aún les diré, mi Dios, mi Padre, que a cada instante haces un prodigio mayor. Les gritaré que abrazas, lleno de amor, la pequeñez del hombre. Bueno, y después de este poema que nos habla de ese amor de Dios que nos abraza, Abraza nuestra pequeñez, pues ya despedimos el programa de hoy. Es una alegría poder compartir unos minutos a través de Radio María, la emisora de la Virgen. Les ha hablado Luis Lucendo. Les dejo ya con la programación de esta emisora tan querida para todos nosotros. Que Dios les bendiga, paz y bien.